0: First, you must ask yourself, are you wealthy? Versão Pocket. É o Retorno Cast em menos tempo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou eu, eu, Luiz Felipe Vieira e hoje com Pedro Tiesi para a gente falar de um assunto espinhoso: política e investimentos. Será que a gente deve olhar para o contexto político? Para elaborar o nosso, nosso fluxo de, de investimento, Pedro? Acho que esse tema é interessante, hein? É, a resposta disso é aquela resposta padrão, né? Depende. <risos> é, difícil, é
1: difícil chegar a uma conclusão, mas é uma discussão muito boa. Se A gente deve olhar para a política como um fator de decisão para investimento.
0: Não, não queria te cortar, mas, cara, me parece que olhar para a política... Muitas vezes é um olhar muito, muito imediatista. E que não, não se casa muito com o olhar de portfólio, né? É, não sei se, se é, é algo que corriqueiramente você percebe quando você conversa com as gestoras, quando está próximo das gestoras, mas me parece que em alguns momentos pode ser sim oportuno, né? É, parte do portfólio o gestor pegar e fazer fazer as suas estratégias, pegar a oportunidade. Só que é muito difícil do investidor pessoa física identificar essas oportunidades e conseguir, né, fazer um um bom perfil de alocação pensando no curto prazo e não machucando o portfólio para o longo, né?
1: É, a, acho que quando você fala de construção de portfólio, né? A gente sempre leva em conta que a gente paga um gestor para ele tomar uma decisão ou ele ter uma opinião formada, na verdade, né? Então, a, a função do gestor é ele decidir dado o que ele acha. Então, acho que a pessoa que mais tem poderes para falar o que de fato pensa, é o gestor de fundos muitas vezes. É que quando a gente fala de política, a gente está no cenário hoje eleitoral, é, e isso a cada quatro anos a gente vai ter uma discussão eleitoral que vai sempre premiar demais nos investimentos, é, a gente tem que tirar um pouco a questão da política social, daquela questão de discussão de direito, esquerda, etc., no que, no que se refere ao social de fato. Você tem que pensar na política monetária e fiscal, que é isso que a gente consegue usar para os nossos investimentos de fato. Quando a gente pensa numa construção de portfólio, voltando à sua pergunta, né, a gente pensa que o gestor é, ele vai ser responsável por é, analisar o cenário, e o cenário sempre é uma coisa probabilística, então você pode ter o candidato A ou B sendo eleito, e se o candidato A for eleito, ele vai ter a política monetária barra fiscal dessa forma, o B vai ter de outra forma, e se... A chance de A ganhar é de X% e a chance de B ganhar é de Y%. Como é que isso vai se repetir num portfólio? Então, uma discussão que a gente tem bastante para com gestores, né? E a gente sempre pergunta, né? A gente puxa o tema espinhoso. E eleições, né? Como é que ficam as eleições? Brasil, fora, a gente... Tem também um, um cenário eleitoral bem polarizado também nos Estados Unidos, também teve na Alemanha. É, é bem recorrente essa discussão eleitoral de fato. A gente sempre pergunta para os gestores né, o que, que eles acham, né, qual, que é a, qual que é a opinião deles sobre uh, o cenário eleitoral. E todos respondem pragmaticamente, a gente não olha a eleição. É, é raro você ver um gestor que de fato tome uma posição política não por uma afinidade, mas por uma questão de cenário. Poucos gestores, como que eu falei, de fato, foram não, vai ser o candidato A que vai ganhar, então tem uma posição pensando em candidato A vai ganhar. Na minha visão, como alocador aqui na, na SVN, é se o gestor está tomando uma posição, posição já categórica para o candidato A ou B, é, eu já fico um pé atrás, já fico receoso. E aí já fica uma, até um recado para os nossos investidores aqui, nossos clientes na SVN. É importante você sempre levar em conta que o cenário pode mudar o gestor pode estar errado. Então, o gestor que já está posicionado categoricamente em um cenário apenas, ele pode errar. E se ele errar, ele vai errar feio. Então, a nossa cabeça sempre é escolha um gestor que tem um cenário desenhado e que ele pode mudar de mudar de posição caso o cenário mude para que o nosso investidor o nosso cliente não precise fazer essa mudança o tempo todo Vou trazer um exemplo aqui é, a gente tinha um cenário um cenário é, é, no Brasil uh, em 2020 que era juros baixíssimos né e a inflação começando a acelerar os gestores estavam em uma posição apostando que ocorreria né eventualmente uma alta de uma alta de juros né Ocorreria um aumento inflacionário, teria todo o um cenário pandêmico ali que a gente estava que que, que posto. O investidor, pessoa física, ficou muito receoso e saiu de investimento de risco e entrar em investimentos mais conservadores, que isso veio carregando nos últimos dois anos, por exemplo, até o que a gente está vivendo hoje, que é um cenário que você tem um peso muito grande em renda fixa e um peso muito pequeno em renda variável. Quando a gente pensa que o cenário daqui para frente vai ser bem diferente do que era daqui dois anos atrás, né? Talvez daqui a dois anos a gente veja que Bolsa era um ótimo investimento. A gente não quer que o nosso investidor pessoa física precise toda hora sair de renda fixa e voltar para renda variável. Aloque no gestor que ele consiga fazer essa mudança por ele. Então, o cenário político é a mesma coisa, né? Você não precisa ficar mudando a sua posição se o candidato A, B ou C começar a ganhar, tomar a frente ou não. O gestor vai fazer isso por você. Então, o cenário é probabilístico e a gente tem que escolher gestores que têm essa visão de cenário probabilístico.
0: É, e, e me parece que, próximo dos períodos eleitorais, a gente está em um agora, isso cria um nível de ansiedade que muitas vezes acaba sendo prejudicial. E vejo muito investidor tomando ações no portfólio, nos no, no seus fluxos de alocação, é, de forma muito mais temperamental, de forma muito mais emotiva e menos racional nesse, nesse processo. Né? É algo que, sempre que a gente tem um fluxo eleitoral, a gente vê esse tipo de, de movimento. Mas também é um momento que aumenta, de forma significativa, o fluxo de volatilidade. Então, quem tem uma, ve uma veia racional para surfar bem esse movimento, acaba realmente encontrando uma série de assimetrias de preços ali, né, Chesi? Acho que
1: a, é, é uma contradição, né? Porque é. a gente... Precisa ter sempre sangue frio na hora de investir. E, de outra partida, existem pessoas que não têm sangue frio, que ficam muito receosas, igual você comentou, e vão tomar uma posição totalmente emotiva ali, né? Eles vão alocar porque eles acham que ah, vai entrar um candidato que ele é de extrema esquerda, ele vai acabar com o Brasil e ele vai tomar uma posição dessa forma, Achando que o Brasil vai, vai acabar, né? Não o Brasil pode ser qualquer outro país que a gente esteja falando aqui, o Brasil está mais próximo da gente. É, o investidor que ele tem o um sangue frio ele vai aproveitar esse momento de, de ansiedade do investidor, né? Do, do que está preocupado. E ele pode encontrar empresas muito, muito boas, independente de qual caneta ganhe, é, e aproveitar que esse momento houve uma queda naquele papel aquele investidor que estava racioso, fez a venda e comprou em outros. Então, é, é, essa volatilidade, ainda que ela machuque de uma forma, ela abre muito espaço para novas entradas, entendeu? Ela abre espaço para você comprar bons ativos a um preço muito descontado. Trazendo outro exemplo aqui que não é de política, mas a gente viu isso em 2020, quando começou a pandemia também. O mercado de crédito ruiu, basicamente. Tinha ativos com uma taxa excepcionalmente barata, né? uma taxa baixa, né? ou seja, o ativo estava muito caro. Quando estourou a pandemia, os ativos que sempre foram AAA tiveram uma abertura de spread gigantesco. O investidor ficou muito receoso com o que poderia acontecer com o fluxo daquela empresa e vendeu aquele crédito, por exemplo. Quem tinha cash na mão, quem tinha caixa, né, é, é, saldo de fato, conseguiu raspar esse mercado e comprar bons ativos descontados. E hoje, graças ao sangue frio, esses caras estão muito bem alocados. No caso. eleitoral, a mesma coisa. Você tem muitas pessoas que ficam muito preocupadas, que tomam uma, uma, uma decisão impulsiva, e graças a essas pessoas, muitas oportunidades se, se, se apresentam para né? pro investidor que tem mais sangue frio poder de fato comprar e, e aproveitar e surfar essa onda
0: é e, eu, e e não tem jeito né no final das contas o, o fluxo racional ele está muito na mão daquele que é profissional da área né que que vai conseguir lidar bem com, com essa com esse ajuste de portfólio porque a gente sempre cai nesse nesse viés né a ah, é, caiu o meu portfólio é, não vou não vou realocar porque eu vou ter prejuízo ou putz ganhei nessa parte cara quero continuar continuar ganhando. Então, a gente tem aquela, aquela, aquela questão enraizada né, do, do investidor de ele quer se movimentar, mas não se movimenta é, e quando se movimenta, se movimenta no, no momento inadequado, principalmente nesses cenários que a gente está é, vivendo. Então, é importante você, investidor, sempre ter do teu lado né, pessoas que auxiliem, um, um bom profissional, seja um, um gerente, um assessor de, de investimentos, é, é, a empresa como, como a SVN, a frente da, das operações ali, é, mas tão importante quanto isso é você, de fato, ter o sangue frio de entender opa, meu projeto ele tem a ver com esse curto prazo ou meu projeto tem a ver com um longo prazo, algo muito mais longo do que o que a gente está vivendo momentaneamente, né? E a partir daí, realmente ver, poxa, Deixa eu respirar, meu, meu nível de disposição está adequado para o momento, né? então deixa eu ficar seguro aqui é, é, com o meu portfólio, mesmo que ele caia, eu sei quais são os limites de queda, eu sei para onde vai no futuro, percentualmente estou com, com níveis adequados e estou com uma boa é, é, gestão ali de, de correlação ali do, dos meus fundos, do, dos meus ativos ali no portfólio. Isso estando adequado para o teu projeto, talvez você passe por esse momento de forma muito mais tranquila, né? E tente não ficar olhando no intraday, né? Se a gente não vai tomar atitude diariamente, para que que a gente vai <risos> olhar diariamente o nosso portfólio se tá subindo ou tá descendo? Então, tire um pouco dessa ansiedade, dado que a gente não tem é, é, capacidade de gerar ações tão rápidas acreditando que a gente é capaz de vencer o futuro, né? Antecipando esse futuro. Então, tome cuidado nesse momento, mas sim, é, veja o seu portfólio como algo mais longo do que algo de curto prazo, né? Tem oportunidades e o melhor das oportunidades é a gente estar ao lado de pessoas que sabem gerir bem esse momento. Certo, Chese? Perfeitamente.
1: O, o, o assessor ele vai te trazer esse conforto emocional que você tem que ter nesse momento.
0: Perfeito. E qualquer dúvida, questão, sugestão, mande pra gente no retornocast.com. Fiquem tranquilos. Essa não será a última eleição, a gente terá um monte ali pela frente. Só veja se o seu portfólio está adequado para os níveis de risco e de oscilação que o mercado vai ter nesse ano, viu? Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Gente. Obrigado.
1: Você ouviu? Retorno